0: Der Audiopreneur Podcast. Der Podcast für Audio Professionals, HIFI-Enthusiasten und alle
1: Audiotechnikverliebten
0: mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 des Audiopreneur Podcasts. Mein heutiges Thema ist die neue Cannabis-Agentur der Bundesregierung. Rausch auf Rezept oder lang erwartete Hilfe für Schwerkranke. Ich habe mir dazu einen Studiogast eingeladen, den Herrn Cervini. Er ist Gründer des Cannabis-Instituts in München und hat mehrere Petitionen eingebracht. Hallo Herr Cervini. Servus. Die Cannabis-Agentur ist ja gerade in Gründung. Seit 10.03.2017 ist diese Gesetzesänderung zum Bundesbetäubungsmittelgesetz in Kraft getreten und seitdem wird diese Agentur ja gegründet. Im Augenblick ist noch kein Pressetermin zu bekommen. Wie sieht es denn aus mit dieser Gründung von dieser Cannabis-Agentur? Da gibt es ja einige Probleme, hört man. Sie haben da aktuelle Infos für uns.
1: Also, wie gesagt, die Regierung, die Bundesregierung hat äh, die Bundesopiumstelle beauftragt, eine Cannabis-Agentur zu gründen. Nur das ist die Voraussetzung, dass in Deutschland in Zukunft auch Hand, für Hand gebaut werden kann für diese medizinischen Zwecke. Mhm. Also die Bundesopiumstelle macht eine Ausschreibung für Personal im Prinzip, die sich also jetzt bewerben können, um diese Agentur zu gründen. Mhm, Sobald das Personal ausgesucht wurde, wird diese Hanfagentur gegründet. Ja. Und dieses Personal, also diese Hanfagentur, diese neue Organisation, die der Bundesopiumstelle unterstellt ist im Prinzip, die wird dann ausarbeiten, unter welchen Voraussetzungen in Zukunft in Deutschland angebaut werden soll. Das heißt, die werden die Richtlinien festlegen mhm. und alles, was dazu notwendig ist. Also die werden auch festlegen, wie viele Konzessionen tatsächlich vergeben werden, wie die diese Lizenzen aussehen, wie man sich bewerben kann. Und dann wird es eine offizielle Ausschreibung geben. Also wir persönlich gehen davon aus, dass das vom Herbst 2017 nicht passiert, dass diese Ausschreibungen stattfinden dürfen. Mhm, und dann werden wir sehen. Also wir wissen jetzt überhaupt nichts. Also alles, was wir jetzt weiter reden könnten, wären reine Spekulation.
0: Das heißt also, es gibt eine Pressemeldung, es gibt die Gesetze. Änderung, aber die Cannabis-Agentur an sich ist noch nicht handlungsfähig, weil da gar keine Leute da sind.
1: Richtig, die Leute werden gerade gesucht. Es kann sein, dass der eine oder andere schon gefunden wurde, mhm. aber sie ist offiziell noch nicht aktiv. Mhm. Und erst wenn sie aktiv wird, muss sie die Richtlinien festlegen und erst dann ist sie handlungsfähig, wie Sie gesagt haben.
0: Da gibt es jetzt ja Cannabis auf Rezept da war sehr viel in der Presse drüber. Ist das was für Schwerkranke? Ist das jetzt Rausch auf Rezept? Jetzt ist es ja so. Es gibt ja kaum Ärzte, die Cannabis verschreiben oder irgendwelche Cannabisprodukte am Markt sind ja auch schwer zu bekommen. Wie sieht denn der aktuelle Stand aus? Wie sieht es in Deutschland aus? Wird Cannabis schon verschrieben? Gibt es da Ärzte, die das machen? Und gibt es überhaupt Produkte, die von den Pharmaindustrien angeboten werden? Und wie sieht es generell am Markt aus?
1: Vor 14 Tagen ist das Gesetz in Kraft getreten. Seitdem fangen an, Ärzte sich damit zu befassen. Der eine oder andere Arzt macht das. Die Voraussetzung ist so, dass für Patienten, schwerstkranke Patienten, darf also jetzt ein Rezept ausgestellt werden. Bevor er dieses Rezept ausstellt, muss er allerdings den Antrag bei der Krankenkasse stellen. Mhm. Das Gesetz ist, wie so gesehen, leichter geworden, weil vorher hat es geheißen austherapiert. Ja, ja, ja Dass ja. dieses Wort austherapiert ist jetzt rausgefallen mhm. und wir sind als Schwerstkranke. Dieses Schwerstkranke entscheidet im Prinzip der Arzt und die Krankenkasse in zusammen. Das heißt, der Arzt stellt den Antrag ja. und die Krankenkasse hat fünf Wochen Zeit zu entscheiden, ob sie diese Kosten auch übernimmt. Mhm, mhm, mhm. In... In einer Richtung ist es ein bisschen unfair, weil die Patienten, die theoretisch austherapiert waren, diese 1020 Patienten, die wir in Deutschland hatten, mhm. die hatten ja eine Ausnahmegenehmigung, mhm. wo sie sich von der Apotheke die Ware selber holen durften. Also hier geht es um reine Blüten. Ja. Wir haben zurzeit, glaube ich, 10, 12 Sorten. Petrokran ist einer der, der ersten gewesen, der holländische. Wir sind jetzt zwei neue Firmen aus Kanada dazugekommen, sodass 10, 12 Sorten momentan in den Apotheken verfügbar sind. ja. Das ist es, was die Patienten jetzt jahrelang auch schon benutzt haben. Jetzt ist es so, dass diese Patienten, die eigentlich sich darauf verlassen haben, dass ab 1. März Cannabis als Medizin erlaubt ist, ja. sind auch davor ausgegangen, weil die waren ja vorher austherapiert. Also die sind ja eigentlich schwerstkrank. Also Absolut. müssten sie theoretisch gesehen, die haben ja ihre Hosen schon zweimal runtergelassen. Also die ja. müssten sich jetzt eigentlich nicht mehr kreditieren, um einfach äh, das zu kriegen. Und da läuft es jetzt aber total falsch, weil ich, auch für diese Patienten muss jetzt der Arzt einen Antrag stellen bei der Krankenkasse. Jetzt haben wir Patienten, die wir persönlich auch kennen, die uns jetzt auch am Stand besuchen, mhm. die seit dem 1. März, weil sie gedacht haben, am 1. März wird Gesetz in Kraft, das hat ja. sich ja verzögert ja. erstmal, ohne Medizin dastehen. So. Und, und, und mit ihrer, mit ihrer mhm. Ausnahmegenehmigung haben sie jetzt aber kein Anrecht, welches zu kaufen, weil jetzt geht es ja nur noch über die Rezepte.
0: Okay, dann verfällt die quasi diese Ausnahmegenehmigung. Die, also.
1: Genau, die ist einfach, die ist ungültig geworden aha, mit dem okay. Krafttreten des neuen Gesetzes. Aha, aha. Und die Patienten sind auch angewiesen, sie zurückzuschicken. Ja. ja was ja. wir den Leuten nicht empfehlen, weil, wenn, was du einmal hast, das behaltest du bitte. Ja, ja, klar. Man weiß ja nie, wie sich das alles es in Zukunft gesetzlich entwickelt. Gesetzlich entwickelt, ja. Genau. Ja, ja. Aber diese Patienten sind wirklich jetzt momentan im Stich gelassen worden. Mhm. Ja, also, wir haben einen Patienten, der jetzt den Antrag gestellt hat bei der Krankenkasse ja. und jetzt muss er fünf Wochen warten. Obwohl er eigentlich schon längst vorher austherapiert war. Das ist eine Schikane an diese Patienten. Und jetzt kann ja. er sich die Medizin selber nicht holen über die Krankenkasse, auch mhm. wenn er also über die Apotheke, auch ja. wenn er wollen würde, mhm. geht nicht mehr, weil seine Ausnahmegebung ist nicht mehr rechtskräftig. Mhm. Und er hat jetzt fünf Wochen lang keine Medizin.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Das ist ja nicht. Und schwerst krank, das, also ist schwerstkrank, das ist, muss man ja dazu sagen, schwerst krank, hat, hatte vorher eine Ausnahmegenehmigung. Das ist also Schikane pur. Das in ist eine Schikane Meinung. pur im Prinzip. Ja. Das mhm. ist in
1: meinen Augen sogar, ist, ich gehe so weit, dass ich sage, das ist Körperverletzung.
0: Wie ist es denn, wenn ich vorher noch keine Ausnahmegenehmigung hatte? Dann kann ich mir eigentlich ja von jedem Arzt jetzt ein Cannabis-Rezept verschreiben lassen, wenn es meine Medikation erfordert. Ja, so steht ja jetzt irgendwie drinnen in dieser Zulassung von diesem Gesetz selber. Was bedeutet das? Also die. er muss ja nicht mehr austherapiert sein, sondern im Prinzip... Wenn es die Krankheit erfordert, kann ein Cannabisprodukt, weil er Schmerzpatient ist, weil er Krebspatient ist, verschrieben werden. Wie schaut denn überhaupt die Praxis aus? Wird denn das jetzt schon praktiziert oder wie sieht's aus?
1: Also die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, ich ja. habe auch vor zwei Wochen, wie gesagt, einen Patienten begleitet zum Arzt, weil ich gehört habe, dieser Arzt wäre sehr offen. Dann mhm. haben wir gleich noch eine zweite Patientin mitgenommen, die schon seit Jahren auf der Suche ist und auch diese Ausnahmegebung ursprünglich wollte, aber nie einen Arzt gefunden hatte. Und mhm. als wir dann dort waren, dann sagte er, ja okay, das ist, er ist zwar offen und so und für den einen Patienten hat er es ja schon gemacht und okay, diese zweite Patientin, die wir da mitgenommen haben, die na, nimmt dann noch ausnahmsweise dazu, mhm. aber mehr bitte nicht, weil ich habe dann okay. gesagt, ja wissen Sie, mich rufen täglich zehn Patienten an, mhm. die verzweifelt auf der Suche nach Ärzten sind, dann sagt er, nee, ich will, also geht nicht, ja. also diese Ärzte haben einfach Angst, die möchten nicht, als Kifferärzte eigentlich, ja als Dr. Weed, wie man so auf Englisch sagen würde, mhm. abgestempelt werden, okay. die haben Angst davor. Diese Erfahrung haben wir ja eigentlich schon während unseres Sammelns der Unterschriften für das Volksbegehren ja, mhm. vor den letzten zwei Jahren, die haben wir da schon gesammelt. Weil wir haben viele Patienten gehabt, die immer, schon verzweifelt auf der Suche nach Ärzten waren. Ja, klar. Und wenn mhm. wir Ärzte hatten, die jetzt zufällig das Volksbegehren unterschrieben hatten, mhm, man kommt ja in Kontakt mit den Leuten, man redet ja und dann sage ich mal, sie haben ja so, so viele Ahnung über Cannabis, ja. Und dann sagt er, muss ich ja, ich bin ja Arzt. Und dann sagt er, ja, toll, wissen Sie ja, Patienten und die wollen unbedingt und dann sagt er, na, tut mir leid, das, was Sie hier machen, finde ich toll, ich unterschreibe ja auch. Aber ich kann es mir nicht leisten, dass in meiner Praxis sich das rumspricht, dass ich mit Cannabis handle, Weil wenn ich da, ich habe auch Familie, ich habe ein Haus zu zahlen, ich habe mein ja. Auto, mhm. ich habe meine Unkosten. Okay. Und wenn ich da 10% meiner normalen Patienten vielleicht verlieren würde, weil sie sagen, oh, der handelt da mit Drogen. Ja. Ja, mhm. Weil es immer noch so stigmatisiert wird in mhm. Bayern, mhm. Mhm. besonders in Bayern.
0: Ja, ja klar, wir sind ja das äh, bayerische Bier ist ja bei uns die Droge, gell? Ja. Richtig, genau. Äh.
1: Wir sind dafür bekannt, das größte Drogenfest der Welt zu veranstalten, das Oktoberfest. Ja, ja richtig. Da haben wir ja schon andere Probleme damit. Ja. Und ja, die wollen das einfach nicht. Ja? Also mhm. die haben da Angst. Ja. Und diese Angst, die besteht jetzt auch noch. Okay. Ja? okay. Also, wir Selbst
0: nach, dem, nach, dem, nach dieser Gesetzesänderung, ja.
1: Richtig, auch nach der Gesetzesänderung. Mhm. Also es sind so, dass Ärzte gar nicht wollen. Also wir haben gerade heute auf der Straße, wo wir wieder waren, wir haben da einen Patienten gehabt, sogar aus Würzburg, der nach München gekommen ist, ja, der sich da einfach um, in München umschauen wollte, weil er in Würzburg keinen Arzt findet. Und er findet hier auch keinen. Also es okay. sind innerhalb dieser 14 Tage sind Patienten, die teilweise schon fünf, sechs Ärzte durch sind und überall eine Abfuhr kriegen.
0: Okay, okay. Das heißt aber, jeder Arzt kann, bis auf Zahnarzt, glaube ich, und Veterinärmediziner, also Tierarzt selber, kann Cannabisprodukte verschreiben. Und das geht auf Betäubungsmittelrezept, das heißt, das sind streng nummerierte Rezepte, die da ausgegeben werden. Aber grundsätzlich kann es jeder Arzt.
1: Grundsätzlich könnte es jeder Arzt, auch ein normaler Hausarzt, mhm, ja. M -m. Aber weil es ein BTM-Rezept ist, wird es auch sein Budget angepasst. Und jeder Arzt hat ein gewisses Budget. Mhm, und da m -m. kommen wir zum nächsten Problem. Ja. Das heißt, wenn der Arzt zu viele Patienten hat, ja. springt es sein Budget okay. und alles, was über sein Budget geht, mhm. haftet er mit seinem Privatvermögen.
0: Oje, oje, okay. okay, und dann sind Sie natürlich nicht unbedingt erpicht darauf, Richtig. Das, hier ein Rezept auszustellen. Das
1: andere ist ja noch, dass so ein Cannabis-Patient, der braucht natürlich diese, den Antrag, der gemeinsam ausgefüllt werden okay. muss. Das ist zeitintensiv. Mhm. Und dann muss es ja betreut werden. Damit die Krankenkassen das ja zahlen, ist mhm. ja so verlangt worden, muss ja dokumentiert werden, wie dieser Patient mit diesem Cannabis-Produkt, mit dieser Cannabis-Medizin, ja. dann eigentlich die Erfahrung hat, um für Zukunft zu sagen Das heißt, der Arzt wird sich ja einmal im Monat ja mit dem Patienten treffen müssen, mhm, das zu protokollieren mhm. und wieder weiterzugeben an die Bundesopiumstelle.
0: Das heißt also, das ist auch ein gehöriger Verwaltungsaufwand, der da dahinter steckt. Das heißt, das Budget der Praxis wird belastet ja, und dann gibt es noch einen Verwaltungsaufwand. Das heißt, es wird eigentlich fast kein Arzt machen, der jetzt eine kassenärztliche Genehmigung hat, sondern wahrscheinlich wird es Ärzte geben, die es privat rezeptlich machen.
1: Also wenn sie privat versichert sind, dann ist es viel einfacher, wie ja, gesagt. Dann ja, ist klar. der Arzt eher bereit noch dazu mhm, als die mhm. kassenärztlichen Patienten. Ja, ja. Weil er kriegt ja für seinen kassenärztlichen Patient seine 80 Euro im Quartal ja, ja. und die kriegt da, ja, ob er sich in ein, ein Rezept im Quartal ausstellt und ihnen Händedruck gibt ja. oder ob er sich dreimal mit ihnen eine halbe Stunde oder eine Stunde befassen muss.
0: Okay, okay, verstehe. Mhm. Das ist natürlich ein Problem, schon vom das sind Modus der, so,
1: Das ja. sind lauter so kleine ja. Probleme, die sich da zusammenaddieren, addieren, sodass ja. die, die Ärzte tatsächlich sagen, okay, zwei Patienten nehme ich, ja? dann bin ich nicht jetzt so einer, der jetzt komplett dagegen ist. Ja. Auf der anderen Seite hast du einfach Ärzte, die von Haus aus sagen, Hören Sie mal zu, ich habe mit Cannabis überhaupt keine Erfahrung. Ich kann das nicht verantworten. Ja. ja? Und äh, wir haben ja jetzt schon so, dass Leute uns tatsächlich anrufen und sagen: Du, ich war beim Arzt. Und der hat gesagt: Nee, ich mache das nicht, gerade in München. Mhm. Aber in München gibt es ein Cannabis-Therapiezentrum, die sind darauf spezialisiert. Gehen Sie bitte zu denen hin. Ja. Also uns gibt es noch gar nicht. Wir sind in der Entstehung eigentlich. Ja? Okay. Und äh, wir, wir kriegen schon Empfehlungen von Ärzten.
0: Das heißt also. Sie haben dieses Cannabis-Institut gegründet in München selber. 2016 war das. Richtig. Dazu. Gibt es auch eine Petition, die Sie einbringen gerade?
1: Na, die Petition hat mit dem Cannabis-Institut nichts zu tun. Das, okay. ist, das sind zwei verschiedene mhm. okay. Baustellen.
0: Okay, dieses ähm, Cannabis-Institut selber äh, gibt es jetzt seit 2016 und Sie haben sich ja spezialisiert so ein bisschen auf die Schwerkranken, so auf die Krebspatienten selber. Sie haben da sehr viel Anfragen, haben Sie vorher gesagt. Ja, was macht ihr in Zukunft oder was plant ihr?
1: Also wie gesagt, wir haben... Während des Volksbegehrens, wo wir die zwei Jahre auf der Straße waren, haben wir festgestellt, die Kommunikation Arzt und Patient funktioniert nicht.
0: Mhm.
1: Also haben wir gesagt, wir müssen eine Anlaufstelle finden ja. für diese Patienten und auch Ärzte finden, die bereit sind, in dieser Anlaufstelle zusammenzuarbeiten. Das mhm. heißt, dieses cannabis therapie was da jetzt entwickelt wurde, ja. aus der Not, aus der Erfahrung auf der Straße, auf das Verlangen, eigentlich setzen wir das Verlangen der Patienten um. Ja?
0: Mhm. So,
1: wir soll, wollen also auf 1000 Quadratmeter Fläche eine Arztpraxis haben. Wir ja. werden also sieben Behandlungszimmer da sein, weil mhm. wir werden einen festen Arzt haben und dann weitere Ärzte, die uns teilweise in Teilzeit also mithelfen. Das heißt, wenn er am Mittwochabend keine Sprechstunden hat, aber in seiner eigenen Praxis das gar nicht praktizieren möchte, aber gerne uns vier Stunden unterstützt, weil dann ist er nicht mehr in, in der Schussliste. Ja? Okay, ich verstehe. Er, er unterstützt uns und er sieht es mhm. dann wie eine mhm. Forschungsarbeit an, ja? okay. um selber Erfahrungen mhm. zu sammeln. Mhm. Diese Erfahrung wollen wir natürlich auch genauso rüberbringen. Das heißt, wir haben dort auch eine Patientenlounge, wo dann Gruppengespräche stattfinden müssen. Mhm, Weil, mhm. wie gesagt, viele Ärzte haben tatsächlich viel zu wenig Erfahrung. Mhm, und die Erfahrung, die eigentlich existiert, existiert bei den Patienten, die die Ausnahmegebung jetzt jahrelang teilweise hatten. Und die wissen eigentlich viel, viel mehr und viel besser Bescheid wie die Ärzte. Und dieses muss in, einen Gru in Gruppengesprächen rübergebracht werden. Das heißt, die Ärzte müssen eigentlich erstmal von diesen aktiven Patienten schon lernen, ja. um weiteren Patienten das auch zu, weiter zu vermitteln. Mhm. Und dadurch ist natürlich so ein Therapiecenter zum Vorteil. Mhm. Um natürlich diese komplette Vernetzung besser durchzuführen, werden wir auch dort ein Hanf-Restaurant haben, weil Gesundheit fängt bei guter Ernährung, gesunder Ernährung an. Mhm, und da, dazu gehört Hanf auch. Ja? Mhm. Also Hanf ist ein riesen Bestandteil zu einer guten Ernährung mhm. mit einer Live-Kochshow und dort in dem Restaurant ist natürlich eine Bühne. Das heißt, wenn wir Veranstaltungen haben, fangen wir immer mit einer Präsentation gesunde Ernährung, gesunde Küche an mhm, und mh. gehen dann in das Gemütliche über, wo dann auf der Bühne
0: mhm.
1: zum Beispiel irgendwelche Professoren, irgendwelche Ärzte, über dieses Thema reden. Wir werden jeden Tag andere Themen im Prinzip anhaben, ja, dass sich die Leute genau anpassen. Okay, das Thema interessiert mich, die Krankheit. Da wird es halt einen Krebsabend haben, da wird es einen anderen Abend haben. Was wir auch jede, wöchentlich machen wollen, ist ein Patientenabend. Das mhm. heißt, sagen wir mal, Mittwochabend ist der Patientenabend, dann ist ja. es einfach der Mittwoch. Und dann sind immer so vier, fünf Patienten auf der Bühne, die dann einfach miteinander plaudern, ja, wie auf der roten Couch und einfach... Mhm. Äh, Einfach erklären, was los ist. Sehr das spannend, heißt, ja. Das heißt, jeder, der Interesse hat und sich für diese Thematik als Medizin befassen will, der geht da mal abends hin und sagt, das höre ich mir mal an, weil dann sammle ich die Erfahrungen, ja, weil ich habe auch eine Tante, der geht es auch nicht gut und jetzt schaue ich mir das an. Ja, hört mhm. hör, hör zu, was die zu sagen haben und wenn es wirklich so ist, wie ich ja gehört habe, dann kann ich ja nächste Woche mit meiner Tante kommen ja, und ja. uns so rüberbringen, weil wir müssen so viele Leute und Patienten ja, aufklären und informieren wie möglich.
0: Man muss ja auch den Umgang erst lernen damit, weil äh, es wurde so lange auch aus der Therapie verbannt, der Umgang ist jetzt nur bei wenigen Ärzten äh, bekannt, die diese Ausnahmegenehmigung eben hatten und es muss wieder gelernt werden und das Konzept ist äh, sehr schlüssig und äh, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Richtig und, und das Ganze wird natürlich noch dazu erinnert, dass wir dort einen Hanfbioladen haben, wo mhm. also im Prinzip nicht nur die Lebensmittel rübergebracht werden, ja, ja. sondern auch der gesamte Rohstoff als Gesamtes mhm. und diese gesamte Anlage, also diese ganzen 1000 Quadratmeter sollen ja wie so ein kleines lebendiges Museum auch wirken, ja, mhm. wo auch die Geschichte mhm. vom Hanf rübergebracht wird, was man machen kann. Also wir werden da ja auch keine Medizin verkaufen, ja. Ja, außer CBD-Öl, was zum Beispiel ja erlaubt ist und nicht über die Apotheken abgewickelt werden muss. Ansonsten ist es ja so, dass die Patienten in Zukunft ja das Cannabis nach dem Rezept immer in der Apotheke abholen müssen.
0: Okay, welche Voraussetzungen muss denn ein Patient erfüllen? Das heißt, er muss ja nicht austherapiert sein, wie es bei der Ausnahmegenehmigung bisher der Fall war. Sondern ähm, gibt es noch Zugangsvoraussetzungen oder entscheidet es der Arzt ganz speziell auf die Erkrankung bezogen?
1: Also theoretisch gesehen ist es so, dass der Arzt die Entscheidungsfreiheit hat. Ja? Ja. Er hat gewisse Voraussetzungen. Das heißt, wenn Sie jetzt zum ersten Mal zum Arzt kommen und sagen, Sie haben Migräne und hin und her, ja. dann werden Sie keine Möglichkeit haben, das zu kriegen. Ja? Das ist logisch, so logisch. Ja, ja. Mhm. Wenn Sie jetzt aber bei diesem Arzt vielleicht ja. schon fünf Jahre in Behandlung sind. Wegen der Migräne. Wegen der Migräne, ja. weil Sie extrem starke Migräne haben, mhm. wahnsinnige Anfälle. Und er weiß, dass er Ihnen schon alles Mögliche ge gegeben hat und es ja. nicht gewirkt hat. Und Sie dann sagen, ich hätte gern das Cannabis einfach probiert. Ja dann hat er auch die Möglichkeit, es zum Beispiel für solche Fälle zu verschreiben.
0: Super, ja. Okay, das ist sehr spannend. Auf jeden Fall hat sich da einiges getan seit dem Gesetz. ja. Und ja, jetzt muss es eigentlich nur noch in der Ärzteschaft ankommen. Und da ist so ein Institut, wie Sie es gerade gründen, absolut gut.
1: Ja, wie gesagt, wir haben aus dem Grund, äh, um das Therapiezentrum überhaupt möglich zu machen, haben ja. wir extra eine GmbH gegründet, mhm, damit das mhm. Ganze natürlich Hand und Fuß hat. haben da natürlich auch schon da unsere Schwierigkeiten gehabt, weil wir uns natürlich das... DCI, also Deutsches Cannabis-Institut, GmbH, wollten wir uns einfach nicht eintragen lassen. haben wir vier Monate auch wieder verloren. Und so hat man viel Zeit verloren. Eigentlich wollten wir dieses Therapiecenter schon im Herbst 2016 eröffnen. Ja. Wir sind also seit äh, Frühjahr 2016 an dieser Geschichte dran. Und erst am 1. Dezember ist unsere Firma im Handelsregister eingetragen worden. Seitdem haben wir dann losgelegt. Wir haben dann das Ganze vorbereitet über den Businessplan. Mhm. Mit der, äh, wir haben dann eine Münchner Unternehmen aus Crowd Investing, also Crowdfunding. Also Sie, haben, Sie haben eine
0: Crowdfunding-Kampagne jetzt am Laufen selber. Äh, Welcher Anbieter ist das? Man kennt ja so Kickstarter, Indiegogo, aber Sie haben es ja bei einer Münchner Firma, also regional.
1: Richtig, das war uns sehr wichtig. Also ja. ich arbeite von Haus aus als Unternehmer immer gern Local. Ja. Und es war mir wichtig, dass wir einen Local-Anbieter haben. Der mhm. ist in, in München am Haras da. Das ja. ist da die Firma Transvendo. Ja. Okay, und
0: man kann sich hier auch als Hörer beteiligen jetzt bei diesem.
1: Richtig, man kann uns im Prinzip unterstützen. Hier ist es auch so, ist es ist auch ein Teil Charity mäßig. Ja? Ja. Also man tut ja was Gutes mit Dings, mhm. legt aber auch da sein Geld im Prinzip an. Also es ist ein Nachragendarlehen, wo ab 100 Euro möglich ist. Also ja. 100 Euro kann man uns im Prinzip schon unterstützen. Das mhm. ist ein reines Darlehen. Wird jährlich mit 5% verzinst. Und am Ablauf der fünfjährigen Frist kommt das Geld ja da wieder zurück. Und dann kommt noch ein 10%iger Bonus dazu.
0: Das ist ein ja sehr interessantes Modell auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, diese Plattform selber ist wenig bekannt. Ich verlinke euch die in die Shownotes unten bei mir in der Show auf dem Audipreneur Podcast. Dann könnt ihr da ab 100 Euro unterstützen und ich würde mich freuen, wenn man ein bisschen was tut für die Legalisierung von Cannabis für schwerkranke Patienten, für Schmerzpatienten und dass sich wieder ein bisschen durchsetzt, dass Cannabis eigentlich ein Heilmittel ist.
1: Wie gesagt, zu diesem Ganzen tun wir noch einmal im Jahr eine cannabis machen. Mhm. Ja, wir haben ja 2015 die erste cannabis nach 14 Jahren wieder in Deutschland gestartet. Und das ist ein Anlauftreffpunkt, ja. um einfach die Leute wieder zu informieren. Ja? Also es ist keine Kiffermesse, nicht zu verwechseln, ja? auch wenn solche Leute auch teilweise kommen, ist einfach gegeben. Klar. Die Münchner Messe soll sich aber auszeichnen, dass sie mehr in diesen medizinischen Bereich und auch in den Food-Bereich rübergeht. Also es ist uns ganz wichtig. Wir haben 2015, wie gesagt, auch dort eine wahnsinnige gute Live-Kochshow geführt. Ja. Die, die ist wahnsinnig gut angekommen. Also wir wissen, dass das ist. Wir haben diese Erfahrung ja die letzten Jahre schon gemacht, sodass mhm. wir dieses therapiezentrum eigentlich gezielt machen mit den Erfahrungen, die wir die letzten drei Jahre gesammelt haben.
0: Okay. So, ein Thema, das sicher viele interessiert, ist auch, wie schaut es denn aus? Wie kann ich mich denn in Zukunft bewerben? Gibt es denn da schon erste Infos? Wenn ich jetzt Hanf anbauen möchte, ich bin jetzt Bauer, habe ein Feld oder möchte mich irgendwie einbringen in diese Community, dann kann ich mich natürlich jetzt in Zukunft an das Institut wenden. Aber welche Zugangsvoraussetzungen gibt es denn für den Anbauer selber? Da werden jetzt viele sagen, ja, kann ich mir dann selber auf dieser Terrasse anbauen und so weiter. Dieses Gesetz erlaubt es ja noch nicht.
1: Also, wie gesagt, dieses Gesetz, das jetzt verabschiedet wurde, ist ja. Ja nur für Schwerstkranke. Okay. Und das ist uns ein Stück zu wenig, ja? Mhm. Weil der Nutzhampf, der darf von Bauern angebaut werden. Ja. Die Hanfsamen müssen sich von einer zentralen genehmigten Stelle beziehen. Ja. Damit gewährleistet ist, dass dieser Nutzhampf die 0,3 THC-Gehaltstufe nicht überschreitet. Okay. Nach der Aussaat werden diese Firmen natürlich auch begutachtet mhm. werden auch überwacht, ja? Und es kann auch dazu kommen, dass der eine oder andere
0: mhm.
1: Bauer dann Schikane besuche. Hat alles also schon gegeben. Also die Bauer, also, Bauern, die Bauern sind also nicht unbedingt ganz scharf drauf, ja? Mhm. Es wird immer mehr, man merkt es vom Jahr zu Jahr, entstehen viel mehr Hektar ja. und der Nutzhanf wird mehr und mehr angenommen.
0: Zugangsvoraussetzungen für den medizinischen Hanf ähm, Gibt es ja noch nicht. Die sind ja noch gar nicht definiert von der Cannabisagentur. agentur Richtig, haben Sie die, vorher gesagt. Die ja? sind
1: jetzt erst am Stehen und darüber zu spekulieren ist einfach sinnlos. Ja. Das Einzige, was wir im Prinzip intern so spekulieren, ist, ja. dass wir kleinen Unternehmer eigentlich wahrscheinlich nie zum Zug kommen werden, denn wir sind der inneren Überzeugung, dass die äh, Hanfagentur eigentlich das so vorbereiten wird, ja. dass die Anforderungen so enorm hoch sein werden, dass sie höchstens von den Pharmaindustrien erfüllt werden können.
0: Okay, also auch finanziell so hoch, Felder müssen abgesperrt werden und, und Kameras und so Geschichten wahrscheinlich. Ja.
1: ja, wir gehen auch davon aus, dass der Freilandanbau ja. wahrscheinlich in, für, für deutsche Verhältnisse gar nicht erlaubt sein wird. Okay. Dass mhm. das alles aufgrund von medizinischen Reinheit und Qualitätsanforderungen, ja. wird ja das alles in Hallen stattfinden müssen. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Und da ist es ja auch so, wir werden äh, medizinisch gesehen, muss man schauen, dass ja die Qualität gleichbleibend ist. Absolut, ja. Das heißt, da werden erst Mutterpflanzen ge gezüchtet mhm, im Prinzip mhm. und aus diesen Mutterpflanzen werden dann Stecklinge abgetan, damit dann die Qualität gleichbleibend ist. Weil wenn sie jedes Mal mit Hamzaam haben, haben sie, jede Pflanze ist dann anders, so wie wir Menschen ja auch jeder anders ist. Ja, ja. ist also man schön. muss tatsächlich über diese Stecklings arbeiten. Also das sind so Voraussetzungen, die mhm. man einfach weiß aus Erfahrungen aus Israel oder aus USA, Colorado, wo das auch für medizinisch ja so gezüchtet wird, dass man dann über Mutterpflanzen arbeitet und so weiter.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Also bisher noch nichts raus, wie es denn dann ablaufen wird und wie die Voraussetzungen sind. Aber spannend zu wissen. Kommen wir zum Thema standardisierte Arzneimittel. Und das ist ja auch so ein bisschen Wunderpunkt selber. Im Augenblick gibt es ja noch gar keine oder es gibt ich glaube es gibt zwei Präparate ja, das, am Markt, Sativex und so weiter, genau, ja, genau genau aber das ist ja wirklich nur in geringen Mengen verfügbar glaube ich oder das ist oder wie, wie schaut das überhaupt aus, also ich, ich habe ja da wenig Ahnung, habe mich wenig beschäftigt so mit der Verfügbarkeit, jetzt wird es ja wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass die Pharmaindustrien das irgendwie verstoffwechseln oder in Präparate bringen, aber im Augenblick ist es ja so, ich bekomme ja wirklich die Blüten ausgeliefert oder wie wird das verschrieben im Augenblick?
1: Also wie gesagt, die Medizin, die jetzt zugelassen ist, die hat ja. eine Zulassung jeweils für gewisse Krankheiten und darf mhm. auch nur für diese dann verschrieben werden. Okay. Die Blüten sind einfach jedem dann zugänglich. Das heißt, jeder, der das haben will, ja, der, der sagt, ich möchte mit Cannabis behandelt werden, hat das Recht, dass er diese Cannabisblüten kriegt. Mhm. Jetzt ist es so... Langfristig müssen wir schauen, dass die Leute eigentlich von diesem typischen Joint, also das, was man kennt, ja, dass ähm, wir wollen ja nicht, dass in Zukunft jeder Kranke mit dem Joint in, im Mund rund läuft, mhm, weil das ist ja kontraproduktiv, weil der Tabak ist eigentlich das Negative dran. Absolut, ja. Und da gibt es andere Möglichkeiten. Also gerade im Krebsbereich ist es ja so, da brauchst du erstens stärkere Sachen. Ja, klar. Also und so viel kannst du gar nicht rauchen. Ja? Okay. Und da müsste dieses Öl hergestellt werden, mhm. dieses... Ha äh, es ist kein Hanföl, also dieses äh, die Amerikaner nennen das Reximsonöl im Prinzip, Ja, das ist dafür bekannt. Es ist also THC-haltiges Konzentrat, ja. was aus den Blüten gewonnen wird. Das wird also destilliert über Alkohol, in Alkohol mhm. eingelegt, dann destilliert im Prinzip mhm. und dann kommt dieses Konzentrat raus. Dieses Öl bräuchte man eigentlich für die Krankheiten. Das ist jetzt so, wir wissen nicht, wie das abläuft, weil der Apotheker hätte theoretisch die Möglichkeit diese Arzneimittel auch zu verarbeiten. Ja. Also wir sind persönlich selber gerade am Suchen Apotheken, die vielleicht bereit wären, die ein Labor haben, um dieses Öl herzustellen. Weil ja. das würden wir persönlich den Patienten empfehlen, weil es einfach viel besser dosierbar ist, mhm. einnehmbar. Und wir haben ja wahnsinnig viele Patienten, gerade im Seniorenbereich, die ja gar nicht rauchen wollen. Ja?
0: Klar, macht Sinn, ja. Oh, Jetzt gibt es ja schon in Israel da erste Beispiele aus Altenheimen, da gab es größere Berichte im Fernsehen, die ja auf großes Interesse auch gestoßen sind. In den Altersheimen selber wird auch mit diesem Öl behandelt. Unter
1: anderem auch mit diesem Öl, ja.
0: Ja. Und die Erfahrungen, glaube ich, sind ja da positiv. Für alle, die diesen äh, Beitrag im Fernsehen nicht gesehen haben, da gab es ja relativ gute Erfahrungen, so also im Demenzbereich auch, glaube ich. Also,
1: also in, in eigentlich in allen Bereichen. Ja, ja Also ja. gerade im Seniorenbereich ist es ja so, dass die abends meistens, Schmerzmittel brauchen, die brauchen eventuell Depressiva, ja. die brauchen Schlafmittel im Prinzip, dann brauchen sie irgendeinen Blocker, damit sie, damit sie Nebenwirkungen nicht kriegen. Ja. Und auf das alles wurde zum Beispiel komplett verzichtet. Ja. Und da wurden die, die, aus dieses Öl, ja, ja, dieses Konzentrat, das wird dann in Lebensmittel, ja, ed edables. Und es wird dann einfach da verarbeitet in einem ja, Schok ja. Schokopudding zum Beispiel. Aha, und dann isst ja. die Oma halt ihren Schokopudding auf Nacht. ja, ja. Und dann hat es keine Schmerzen, sie schläft richtig ruhig, Ach, keine Nebenwirkungen. Mhm. Ja, man kann das natürlich auch in Pralinenform geben. Das heißt, diese Pralinen sind dosiert. Ja, dann nimmt sie halt abends eine Praline. Ich meine, wenn man halt Raucher hat, ja, ja, klar. die Raucher, die können es halt auch als Joint rauchen. ja, ja Also gibt es auch.
0: Und man spart sich im Prinzip dann mehrere Medikamente so. Der natürlich ist, ähm, da kommen wir zur Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie hat natürlich nicht so großes Interesse daran, weil Sie haben es ja gerade erzählt, der Betablocker wird nicht mehr benötigt, da wird das Antidepressivum brauche ich nicht, das Haldol zum Ruhigstellen brauche ich nicht. Das wird ja alles durch das Cannabisöl ersetzt und da fürchten die Kollegen ja, glaube ich, auch Gewinneinbrüche, kann man das so sagen? Ja,
1: ganz eindeutig eigentlich. Ähm, wir haben gerade im Münchner Umfeld, wir haben auch so einen Patienten mal vorgestellt, auch in der Bildzeitung. die hat eine ganze Seite drüber geracht, wie gesagt. Mhm. Äh, wir haben da einen Patienten, den wir persönlich kennen, ja. der hatte vorher für 200.000 Euro Medikamente über einen Apotheker bezogen. Zehn ja. Jahre lang, ja? also zwei Millionen. Und Wahnsinn. der war dann im Sommer 2015 auf der Cannabismesse, hat dort diese Kontakte mit Patienten gehabt und dann haben die gesagt, du, oh, das musst du probieren und machst du und lass alles weg und hin und her. Ja. Dann hat er sich hinterher mit seinem Arzt zusammengetan, der ihm das gemacht hat, weil wie gesagt, der hat so eine Art Knochenkrebs ja, und war also dafür prädestiniert, hat sofort ja. die Genehmigung gekriegt ja. und der hat also komplett auf Cannabis umgestellt. Nur ist der so hochdosiert, das ist wahrscheinlich der hochdosierteste Patient Deutschlands, der hatte damals die Ausnahmegenehmigung für 13 Gramm am Tag. Wahnsinn. Das ist also eine Wahnsinnsumme. jetzt. Wenn es hochrechnen, weil wo damals, also letztes Jahr noch, diese 5 Gramm dann 75 Euro gekostet haben, dann ist der knappe 5.000 Euro jeden Mord los gewesen. Ja. Ja, am Anfang hat er es selber aus den Ersparnissen gezahlt. Zum Schluss ist es so, muss man sagen, Gott sei Dank, dass er einen guten Apotheker hat, der, der ihn ja vorher 10 Jahre mit Morphium versorgt hatte ja. im Prinzip ja, ja. und an ihm eigentlich genug verdient hat. Der hat gesagt, okay, ich sehe, wie gut es dir tut, ja. ich strecke es voraus, weil den Kampf gewinnen wir. Ja, weil es kann nicht sein dass die Krankenkasse jährlich 200.000 Euro vorher für die Medikamente gezahlt hat ja. und jetzt sich bei 60.000 Euro weigert, ja, nur weil Wahnsinn, es Cannabis ja. ist. Ja? Ja, ja, klar. Also das ist eine Diskriminierung an, 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 an Menschenrechten. Das ist Körperverletzung, wenn man das nicht zulässt. Und dieser Mensch, der saß im Rollstuhl und hat seine meiste Zeit im Rollstuhl verbracht oder ist sehr schwerfällig auf Krücken rumgelaufen. Ja, ja. Dieser Mensch läuft jetzt rum. Ja, ja, der Wahnsinn. kann also 10 Minuten, 15 Minuten ohne Probleme in Lagen. Wenn sie auf der Messe mit ihm sind, klar, muss er sich alle 10 Minuten, 15 Minuten irgendwo hinsetzen ausruhen ausruhen. Ja? Ja, ja. Aber dass der überhaupt ein normales Leben wiederführen kann.
0: ja, ja, ja toll mhm. Und
1: das ist einer von, von vielen eigentlich, ja, wo, ja. wo wir im Laufe der Zeit ja überall kennengelernt wenn wir unterwegs sind. Und da sieht man das, also das würde man sich sparen. Ja, klar. Und die Amerikaner haben vor kurzem erst eine Studie rausgebracht, ja. wo sie die Erfahrungen natürlich in Colorado, wie sie da haben, man hat ja festgestellt, wo der Freizeitkonsum ja auch komplett legalisiert wurde, dass 20 Prozent weniger Verkehrsunfälle stattfinden, also besonders die schweren fallen weg. Es ist circa um 20 Prozent weniger Alkoholkonsum in Colorado, ja, weil die Leute jetzt nicht mehr den Alkohol aus äh, verstecktaktischen Gründen trinken, sondern sie sagen, okay, ich habe mich entschieden, Cannabis ist meine Droge, weil Alkohol ist ja die andere Droge. Ja, klar. Ich habe mich für die Droge Cannabis entschieden, mhm. ich brauche den Alkohol nicht mehr. Ja. Mhm, Dadurch ist der Alkohol auch zurückgegangen. Aber in diese, das Wichtige an dieser wissenschaftlichen Studie, was da festgestellt wurde, dass man gesagt hat, wenn die Legalisierung stattgefunden hat einmal und die Menschen, unsere Gesellschaft, fünf Jahre dann erzogen wird und neu den Umgang mit Cannabis erlernen muss und den erlernt hat, ja, und jeder dann die freie Möglichkeit hat, zu was zu greifen, gerade im depressiver Bereich, ja, oder Aspirin, Kopfschmerzen, solche Sachen, diese, diese schnellen Zugriffe wo auf Medizin, wo, wo einfach so sehr leichtsinnig genommen wird, ja. dass dann die Leute eher auf Cannabis zugreifen, weil es ja keine Nebenwirkungen hat im Prinzip, ja, keine Nebenschäden, so wie die normale Pharmaindustrie hat. Ja. Und dass man dann davon ausgehen kann, dass 30% Prozent der Pharma-Medikamente nicht mehr benötigt werden. Und das sind natürlich Wahnsinns Umsatzeinbußen.
0: Absolut, ja. Das heißt, das ist auf jeden Fall immer im Hintergrund. ja, Und das muss man natürlich auch sehen, da ist eine große Pharma-Lobby, die natürlich auch um ihre Umsätze führt. Das ist noch ein Punkt, den man natürlich auch benennen muss. ja.
1: Richtig. Und da sieht man natürlich, dass wenn auf einmal teilweise irgendwo Studien auftauchen, ja, mhm. die auf einmal das Cannabis wieder in, das, in die Dunkelecke treiben wollen ja. und mit Vorstellungen daherkommen, wie gefährlich und sonst was das ist, ist es teilweise sehr übertrieben. Ich meine, es ist eine Droge. Man ja. muss damit lernen, umzugehen. Das ist ja. das Ding. Mhm. Die Dosis macht das Gift. Es ist das Gleiche wie ein Glas Wein am Abend. Ist ja eine tolle Geschichte. Ja, nach der zweiten Flasche hört die tolle Geschichte auf Absolut. Ja. Ja. Mhm. und genauso muss es mit Cannabis sein. ja.
0: Das heißt also, der Umgang muss auch wieder in der Gesellschaft neu erlernt werden und erst etabliert und dann erlernt werden, wie Sie, ja. wie Sie sagen. Ja. Spannendes Thema. Jetzt haben Sie ja auch noch eine Petition gestartet und da geht es mehr um den Genuss, glaube ich. Also da geht es mehr um ähm, Cannabis als Lebensmittel, oder? Kann man das so äh, okay. auf
1: den Punkt bringen? Kann man so auf den Punkt bringen, als, als groben Punkt. In ja. erster Linie geht es uns darum, Cannabis-Legalisierung für jedermann. Ja. Mhm. Weil momentan, wie wir am Anfang ja besprochen haben, ja. ist es ja nur für Schwerstkranke. Ja. Und wir sind der Meinung, wer gibt unserer Bundesregierung das Recht, uns ja. Menschen zu klassifizieren in schwerstkrank, mittelkrank, leichtkrank. Mhm. Ja? Wir haben allein in Europa über sieben Millionen ja. Alzheimer-Patienten und da würde Cannabis schon in der Vorbeuge helfen damit dieses Plagg, dieser Eiweißbelag im Gehirn sich gar nicht mehr erstmal bildet. Weil es ist bekannt durch amerikanische Studien, dass also das Eiweißbelag, der das Gehirn eigentlich blockiert und immer immer dicker wird, durch die HC aufgelöst wird. Mhm. Also warum muss erst ein Patient schwerst krank werden, dass man dann behandelt? Ja? Mhm. Also Cannabis sollte jedem zugänglich sein. Und unsere Forderung ist, wie gesagt, Cannabis muss aus dem BTM raus ja. und muss unter das Lebensmittelrecht rein. Okay.
0: Da schlägt man ja mehrere Sachen. Im Lebensmittelrecht ist ja dann auch eine kontrollierte Qualität möglich. Das heißt, wir haben ja ein sehr starkes Lebensmittelrecht. Wir hätten dann eine kontrollierte Cannabisqualität und das würde auch als Ziel von so einer Petition eben erfolgen. Wie sehen Sie das? Also, Lebensmittelrecht bedeutet ja bei uns, wir haben relativ starke Kontrollen. Es ist ein Produkt, was verzehrfähig sein muss und äh, da gibt es ja auch einige Prüfungen und deswegen sagen sie, Cannabis äh, und das Lebensmittelrecht, weil Kontrollen dann da sind, weil keine Belastungen drin sind, ist das das, was sie so im, im, im Hinterkopf haben, wenn sie, wenn sie das fordern?
1: Ganz richtig, denn man muss zugegeben, Deutschland hat das beste Lebensmittelrecht ja. und auch die beste Kontrolle. Ja? Mhm. Mhm. Man merkt es daran, wenn man jetzt sieht, allein im Alkoholbereich, ja. sie würden in Deutschland keine schlechte Ware finden. Im Vergleich jetzt zur Türkei, wir haben es oft genug gehabt, ja, äh, ja. Klassenfahrten in die Türkei und dann kommen zwei Schüler zurück im Sarg, ja? Ja, ja. weil einfach wieder irgendwo gepanscht war. Ja? Mhm, da hat es ja auch nicht funktioniert. Wir kennen diese Probleme auch aus der Prohibition in USA, wo ja. Alkohol verboten war, sind die Leute reihenweise blind geworden. Ja. Das gleiche Problem haben wir ja beim Cannabis. Da ist es ja so, nicht nur die Verunreinigung, die während des Handels entstehen, ja. ja. die sind eigentlich noch die geringsten. Es ist ein Drittel, sagen wir mal. Ja? Okay. Mehr gibt's, ist es nicht. Aber in der Produktion, in der Entstehung vom Cannabis, ja. wird auf dem Schwarzmarkt, auf die Schnelligkeit, so billig wie möglich und nicht erwischen lassen. Und da wird einfach mit Pestiziden gearbeitet, mit Düngemitteln, die nicht mehr zugelassen sind, was auch immer. Das wird einfach reingehaut, Kunststoffdüngemittel. Ja. Und da die Pflanze das dann in die Blüte reinnimmt, rauchen sie hinterher ein verseuchtes Produkt eigentlich. Ja, Und ja. das würde das Lebensmittelrecht kontrollieren. Ja? Okay. Wie gesagt, dieses Lebensmittelrecht würde über diese Hanfagentur im Prinzip, die das ja auch überwacht zusätzlich noch, ja. könnte man natürlich die Lizenzen, die man ja vergibt, ja. wie beim Alkohol. Das heißt, die Firmen, die Alkohol produzieren, müssen ja auch sauber arbeiten. Und genauso müssten die Produzenten in Deutschland, es muss, muss in den in die Mittelschicht in die Mittelschicht, das, das, das Kleingewerbe, jeder Unternehmer hätte die Möglichkeit, also es würde sich hier in Deutschland viel verlagern, also von der Pharmaindustrie, das was wir dort verlieren, würde in die Mittelschicht wieder zurückwandern.
0: Das heißt also, die Cannabisproduzenten produzenten wären dann in der Mittelschicht selber, wie es auch beim Alkohol ist, das wäre kontrolliert mit dem Lebensmittelrecht und man könnte natürlich auch Steuern verlangen und das ist ja auch für die Bundesregierung ein riesen Einnahmepool, der da entstehen würde.
1: Richtig, also normale Steuern, also einen normalen Steuersatz. Also da muss man wieder ganz vorsichtig sein. Ja. Also man soll nicht überäufrig sein und sagen, oh, toll, Cannabis versteuern wir richtig gescheit und hin und her. Ja, ja, ja. Weil dann haben wir wieder das Problem des Schwarzmarkts. Ja, klar. Also wir mhm. müssen eins haben. Cannabis ja. gehört in ein Fachgeschäft. Ja. Zugänglich ab 18. Ja. Und basta. Ja. So, da gehe ich rein, da werde ich informiert. Das heißt, ich kann einfach auch nicht in einen, in einen, Regal gehen und mir das dann runterholen ja, 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 und äh, zur Kasse gehen, sondern ich gehe an eine Beratungstheke ja. und dann muss ich mich erstmal outen. Was bin ich für ein Mensch? Ja habe ich Probleme mit Depression, habe ich Probleme mit was anderem, mhm, um festzustellen, welche Sorte zu mir passt, welche sollte ich nehmen, welche sollte ich meiden mit meinen Problemen, okay. damit ich nicht in Schwierigkeiten komme. Eine kurze Beratung, also da muss es wirklich mit Fachpersonal gearbeitet werden.
0: Okay. Ja? Weil man muss ja dazu sagen, dass ähm, jede Sorte eine gewisse andere Wirkung hat. Ja? Richtig. Für alle, die jetzt dann nicht so bewandert sind in dem Und
1: genau auch in diesen Krankheiten ist es ja so, ja. Äh, wenn man jetzt sagt, äh, man hat eine Krankheit, bei fünf Personen festgestellt, mhm. da kann es durchaus sein, dass jeder persönlich äh, eine andere Sorte bevorzugt, die ihm dabei auch besser hilft. Gerade ja. in der Sperztherapie ist es ganz deutlich mhm. und einfach festzustellen, ja, weil einfach nach einer ne, gewissen Durchprobieren von verschiedensten Sorten, stellst du auf einmal, wow, diese Sorte, die tut mir jetzt richtig gut, da habe ich die Entspannung, da ist der Schmerz sofort weg, mhm. da hält der Schmerz auch, da ist der Schmerz länger weg und, und hat auch solche Erfahrungen, die einfach die Patienten dann bringen müssen.
0: Das heißt also, man braucht auch eine gewisse Klassifizierung für die Patienten selber, die man dann auch erarbeiten muss, weil im Augenblick gibt es das ja alles nicht und äh, mit dieser Klassifizierung selber könnte man dann auch so eine legale, so eine legale Ausgabe ja, machen.
1: Richtig. Ob es die Apotheken machen oder speziell Fachgeschäfte, ja. ist dann hinterher überlassen. Es müssen auf jeden Fall, fa es muss eine Fachkompetenz dahinter sein. Ja. Und äh, wie gesagt, wir haben viel zu erforschen noch und um mhm. viel, viel, viel Analyse zu machen, denn wir durch diese 80 Jahre Verbotspolitik, die wir ja in Deutschland haben oder weltweit teilweise hatten, ja. ist einfach auch mit Cannabis nicht man durfte mit Cannabis ja nicht forschen. Das heißt, ja? das
0: Know-how ist ja auch komplett verloren gegangen. Man hat ja nichts mehr machen dürfen selber und ähm, es hat sich, haben sich weniger damit beschäftigt. Jetzt, den, die letzten 20 Jahre, ist es wieder im, im, im aufsteigenden Ast, jetzt mit der, mit der Legalisierung, jetzt mit den Legalisierungswünschen, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich ähm, ist ja viel Know-how auch verloren gegangen. Man hat es früher ja für. Dinge benutzt, wo man heute ja gar nicht mehr weiß. ja. Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es so eine Einrichtung gibt in Zukunft, die ein bisschen aufklärt über das Ganze und auch ein bisschen zeigt, was sind die Möglichkeiten, welche Sachen gibt es da? Und da finde ich so ein Institut und die Gründung eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, und wie gesagt, wir sind dabei, dass wir langfristig, wollen wir natürlich mit Professoren auch Forschungsprojekte betreiben, mhm, das heißt, wenn eine ne gewisse Anzahl an Patienten dann vorhanden ist, ja. dass man mit denen, je nachdem wie es jetzt ja, alles entwickelt, ja. auch in die Forschung reingeht, auch in die Pflanzenforschung, um mhm. einfach neue Sorten auszuprobieren, dass die Patienten dann diese Möglichkeit hätten ein, als reines Forschungsprojekt. Ja,
0: ja, ja. interessant. Für den Anfang erstmal,
1: weil mhm. man muss ja auch da die Erfahrung erstmal sammeln, welche Sorten sind gut. Ja? Ich meine, man kann ja zwar über den Teich drüber schauen oder nach Israel schauen, ja. die haben da schon Riesenerfolge, da, da sind wir ja Jahre dahinter im Prinzip, ja. weil gerade in Deutschland ist ja die letzten 80 Jahre auch die Forschung mit Cannabis nicht erlaubt gewesen. Ja. Ja, und da ist viel verloren gegangen und äh, das Einzige, was wir davon haben, ist der ganze Dreck, der im künstlichen Bereich geforscht wurde, Ja, sowie das Ecstasy und die ganze Scheiße, die eigentlich unsere Menschen, eigentlich uns, unsere Bevölkerung kaputt macht, gerade die Jugend.
0: Ja, also ein spannendes Thema auf jeden Fall. Herr Cervini, recht herzlichen Dank, dass Sie bei mir im Podcast waren. Also Sie haben, glaube ich, gezeigt, was Cannabis für die Zukunft bedeutet, was eine Legalisierung auch bedeutet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Glück. In den Show Notes habt ihr dann äh, die Unterstützung für die Kampagne, für die Crowdfunding-Kampagne. Wenn ihr da Interesse habt, einfach reinklicken. Ansonsten äh, freut es mich, dass ihr wieder dabei wart. Und nächste Woche im Audiopreneur-Podcast. Ich habe ein spannendes Thema. Es geht um den Vintage-Soundprozessor Optimode 8101A und das XT-Board dazu. Spannend auch, es wird dazu einen Amazoner-Artikel geben. Wenn ihr Lust habt, klickt da auch rein. Ich verlinke das in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Liked meine Fanpage, hört euch das Ganze auf iTunes an oder geht auf meine Webseite unter audiopreneur.de. Euer Tom Erl.